0: Ah, ah oui, donc les Astros, champions de la Série mondiale, euh, c'est terminé pour cette année. Et justement, mon Sylvain, dernier épisode de la saison plus ouais. rempli.
1: Oui, avant d'aller à notre invité là, qui, est malheureusement, du côté des, de, de l'équipe qui ont perdu la Série mondiale, là, Alex Agostino des Félix, euh, il faut prendre le temps, Ben, de juste remercier les gens qui nous ont suivis tout au long de l'année. Comme tu l'as dit, c'est notre 25e épisode de notre deuxième saison, c'est le dernier. De, les, de cette saison, justement, par que la série mondiale est maintenant terminée. Vous avez été plusieurs milliers de personnes à télécharger nos émissions tout au cours de, de l'été. Euh, bref, euh, on, peut faire, on ne peut faire qu'autre chose que de vous remercier grandement. Euh, sans vous, évidemment, le, le podcast ne pourrait pas exister. C'est
0: exactement. Merci beaucoup à tout le monde. Puis, euh, c'est euh, un privilège
1: que vous nous écoutiez. Vraiment. Euh, on va passer tout de suite au sujet, Ben, parce que euh, ça a été toute une série mondiale. En fait, ça a été toute que des séries pour les Phillies et les Astros, particulièrement les Phillies, parce qu'ils euh, étaient un peu, euh, si tu me permets l'expression, underdog tout au long euh, des, des séries, et ils ont fait leur chemin jusqu'au bout. Euh, malheureusement, il ne manquait pas grand-chose.
0: Non, mais ça a été la meilleure équipe euh, de la nationale en octobre. Ça, on peut pas leur enlever. C'est clair.
1: C'est clair, on va accueillir d'ailleurs Alex Agostino des, des Feliz. Alex, bonjour, ça va bien? Salut les gars. Alex Pardon. qui a, qui a eu la chance
0: d'aller à Philadelphie, entre autres, là pour les euh, matchs 3, 4 et 5. Euh, J'aimerais savoir, Alex, premièrement, si tu pouvais me décrire l'ambiance qu'il y avait là-bas. Là, à quel point euh, ça a été euh, un, un pur bonheur pour... Euh, on comprend que es dépisteur, mais tu es un amateur de baseball, donc je sais qu'à Philadelphie, il y avait beaucoup d'ambiance. J'aimerais ça que tu me décrives comment ça se passait.
2: Ben, J'ai la chance, c'était ma quatrième euh, participation à une série mondiale, puis c'est définitivement la plus électrique. Euh, les partisans, parce que je ne sais pas moi, le 15 septembre, il n'y a pas grand monde qui s'attendait que notre équipe soit en série mondiale contre les Astros. On, on se battait juste pour faire les séries. Puis après ça, il y avait des grosses pointures devant nous. Ce sont les Cards, les Braves les, et les Padres de San Diego. Puis on a tout fait ce qu'on devait faire, c'est-à-dire bien lancer, bien jouer défensivement, coup sûr opportun pour se rendre en, en Série mondiale. L'atmosphère, c'est que c'était la fête. Savez, Philadelphie est reconnue comme un, une ville où les partisans sont durs. Et j'ai déjà été à des parties où les gens ne sont pas contents d'une partie en saison régulière. On est là durant des réunions. Mais je peux te le dire, il y en a qui ont, qui ont dit que la mère de Nick Castellanos, elle a entendu des choses dans les strates à gauche, pas à droite. Il y avait 45 000 personnes. Moi, j'étais vraiment prêt sur la ligne du premier but. Bon coup, mauvais coup. Les partisans n'ont pas abandonné d'une miette, d'une seconde. Il était derrière leurs leur joueurs comme je n'ai jamais vu à Philadelphie. Et pas juste l'équipe, la ville, les autres équipes sportives, les Flyers, les Eagles, le Union... Que les Union ont aussi perdu la même journée en finale de la MLS, alors deux journées pour Philadelphie. Mais j'ai trouvé qu'on est allé chercher des spectateurs, peut-être, qui ont connu oh, une saison, 87 victoires, ils sont trop payés, ils ne sont pas si bons que ça. Les jeunes, les parents, les grands-parents, les hommes, les femmes, les blancs, les noirs, n'importe quoi, tout le monde était de bonne humeur, tout le monde s'en s'enlassait. Alors, on était là pour trois parties. La première, qui était une victoire étincelante avec nos cinq coups de circuit, c'était la grande fête. Par la suite, malheureusement, ce qui nous a amené à parler de 2-1, du bon pitching, des coups sur de la bonne relève, de la bonne défensive, nous a laissé tomber un peu. Et c'est la raison pourquoi les, les Astros ont gagné cette série. La plus grande raison, c'est leur talent. Si mm ceux -hmm. qui ont regardé les trois dernières parties, là, les lanceurs qu'ils qu avaient sur le monticule partant et en relève, ou que tu lèves ton chapeau et tu dis bravo. Là. Les Phillies, on ne l'a pas vu ça, mais je l'ai entendu ce matin sur MLB.com, était debout et à cause que Dusty Baker a gagné sa première série mondiale comme gérant, euh, les joueurs des Phillies, par respect, ont tippé leur cap à Dusty Baker et ont donné un accolade qu'on n'a pas vu à la TV, mais Harold Reynolds de MLB.com aujourd'hui l'a mentionné puis il dit ça c'est une équipe qui sait gagner, mais aussi qui sait perdre avec dignité. Pis moi, je pense qu'on a Grandi. Je pense que les jeunes qui étaient sur place et avec Harper, qui n'avait jamais participé à une série mondiale, vont être encore meilleurs dans les situations difficiles dans le futur.
1: Parce que, Alex, tu l'as mentionné, les joueurs ont grandi. Vous avez passé par tellement d'adversité tout au long de la saison. Au début de l'année, on a congédié Joe, Girard, Joe Girardi on a amené Thompson pour terminer la saison. On a, on a dû se battre tout au long du mois d'août, du mois de septembre pour se classer pour les séries. Et là, tu l'as mentionné, vous avez battu les Cards en deux, battu les Braves, battu les Padres. Euh, Est-ce que cette adversité-là euh, fait grandir les jeunes joueurs plus rapidement que prévu?
2: Moi, je pense que oui, parce que tu perds Harper pour 62 mois et plus. Zach Wheeler, ton arse, il a manqué des bons moments. Mm. Nick Castellanos, là, qui n'a pas eu une grosse série mondiale au bâton, il a été blessé aussi. Il commençait à bien frapper vers le mois de juillet, ou blessure aux obliques je sais pas, Ben, tu joues au baseball des fois, frappé puis tu mal au côte ou tu un oblique de déchirer. il est revenu à la fin de septembre, il n'était pas à 100%. Il va être encore meilleur l'an prochain, il voulait gagner. Ce qui m'a impressionné de lui, défensivement, il s'est amélioré parce qu'il était obligé de jouer dans la droite à la place d'Harper qui a une blessure à un coude. Euh, Sarah Anthony Dominguez, on a fait attention avec, il a manqué du temps avec une blessure au triceps. il y a toutes sortes de choses. Puis Ce que ça l'a permis, de, Sylvain, ce que tu disais, des gars comme Baum, un gars comme Start qui a été obligé de retourner dans le 3. Et avec l'arrivée de Thompson, on lui a donné cette confiance de jouer. Ces gars-là, il faut qu'ils jouent pour apprendre. Puis là, ils apprennent à l'entour de Harbour, Harper, Schwarber. Tu sais, ces gars-là, « Wheeler, Nola. On a des jeunes lanceurs qui s'en viennent comme Andy Painter, Mick Able, Griff McGarry, qu'on n'avait pas de le 3 ans. Qu'on peut peut-être dépenser ailleurs. Moi, il y a une chose que je suis persuadé. Dave Dombrowski, il est au travail ce matin. Parce que là, les agents libres commencent. Hein, on a des, tu penses que tu peux commencer à les signer à l'extérieur de ton équipe à partir du 10 novembre on va être une meilleure équipe. Il y a des décisions à prendre. Segura, il y a une option de 17 millions. Tu sais, il y a des vétérans comme Brad Hand, Corey Knebel, des lanceurs qui sont des contrats d'un an, ce qui reviennent, ce qu'ils ne reviennent pas. Je pense que c'est un beau puzzle. Puis Les joueurs comme Harper qui parlent à des joueurs, qui ne voudra pas jouer dans une équipe championne, dans une ville qui a du monde derrière eux à 100 Gene Segura a lancé un message à l'organisation qui veut finir sa carrière. Jouer là, c'est magique. Oui, c'est tough des fois, mais ce qu'ils veulent, c'est que tu donnes un effort soutenu toute l'année. Tu fais une erreur, ouais, ils vont être durs des fois, mais fais les bonnes choses, même quand ça ne marche pas, parce qu'au baseball, on sait, on peut tout faire bien, puis pas réussir. On peut avoir un échec quand même. Tu fais tout bien, Castellanos, il y a une grosse présence au bâton, puis d'hommes sur le balle. Quatrième balle, on calme troisième prise, il était à l'intérieur d'une coupe de pouces. L'arbitre l'a manqué, ça arrive dans, dans le baseball. Mais tu sais, il a tout fait bien, Castellanos, dans cette présence-là. Malheureusement, ça n'a pas porté fruit. Mais je pense que tous nos joueurs ont grandi. Des gars comme No Lucky Wheeler qui sont encore avec nous, qui tu sais, c'est nos, nos, nos vétérans, ils veulent gagner de ce côté-là. Puis je suis persuadé que ces gars-là ont, ont juste hâte au camp d'entraînement, ils ont besoin de repos. Les gens m'ont demandé beaucoup, les gars, « Ah, t'es déçu on, 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 pour toi? » Non, je suis pas déçu pour moi. Moi, je suis un dépisteur, au travail, j'ai des rencontres cet après-midi avec mon staff. On, on, a, on a des rencontres avec les joueurs pour le draft de 2023. Les collèges nous laissent les rencontrer par Zoom. Moi, je suis déçu pour les joueurs. Qui ont saigné toute l'année, qui, qui ont bûché. Les autres sont là, là, 12 heures par jour, 162 jours, les, les autres journées de, de voyagement pour le personnel d'entraîneurs qui sont là à 9 h le matin pour une partie à 7 heures. Il y a des entraîneurs qui sont là à 9 h le matin à préparer la stratégie pour le lanceur. Les frappeurs, quelqu'un qui veut arriver de bonne heure, les, les, les thérapeutes, les, ceux qui font la nutrition, les, les mental skills coach. C'est eux qui sont vraiment dans, dans ça. Nous, on est comme des support staff. On amène des joueurs, les joueurs qui vont être là l'an prochain. La déception est vraiment vive pour les joueurs. Puis quand l'autobus des Felizes est arrivé hier soir à Citizens Bank Park, il y avait des partisans. Cash Schwarber, là, il a pris des photos, des selfies, des photographes. Je ne sais pas quelle heure qu'il était, 10h le soir. En tout cas, il faisait un noir. Les partisans étaient là pour leur dire merci. Ça, ça, ça prépare l'an prochain. Les gens ont hâte d'acheter des billets de saison. Des gens ont hâte d'admettre leur chandail à l'effigie des Felices. Puis l'autre chose que je peux vous mentionner, Baseball Empire, on avait des écoles de baseball en fin de semaine. Je jamais vu autant de casquettes, puis de chandelles puis de t-shirts des Feliz pour nos chers. Ah ouais, ouais. C'est hallucinant. Une partie, je veux dire, moi je travaille pour les Feliz. Il n'y en a pas une tonne au, au Canada, il y en a un. Puis je vois les gens à l'entour de moi être derrière ça. Ça ferait vraiment une bombe. puis Je remercie tout le monde parce que, tu sais c'est les Feliz. Je ne sais pas, Boston, New York. Il y a beaucoup de partisans, à Toronto, Boston, New York, à Montréal. On dirait que les Feliz, que, comme, sure, comme comme moi, dans le temps, ils ça Mike Schmidt quand il battait les expos et qu'il battait en dernière semaine. Mais j'ai appris à connaître le propriétaire, qui est un homme incroyable, qui adore sa ville, qui adore ses employés, qui veut tout faire pour qu'on gagne. Puis je vois les gens alentour de moi qui sont vraiment derrière les fenêtres. Moi, ça m'a, ce mois d'octobre-là m'a vraiment touché. Et puis je remercie tout le monde de ce côté-là, puis on a déjà hâte à la prochaine saison.
0: J'ai un coming out à faire. Quand j'étais jeune, puis j'étais fan des expos, je trouvais… Les couleurs des Phillies, tu sais particulièrement là, quand ils s'habillent en bleu poudre puis euh, Bourgogne un peu, là, ah que je trouvais la casquette belle avec le P, puis mais okay. euh, ben, je pouvais pas les aimer, je pouvais oh. pas les aimer. ils étaient dans la même division que les expos, mais okay. euh, j'ai toujours trouvé que c'était un, un des plus beaux, euh, un des plus beaux logos puis des, les plus belles couleurs de. Euh, à l'époque, euh, j'aurais je, je, bien voulu avoir une casquette des Félices, mais je pouvais juste pas. <rire> euh, Alex, victoire ou défaite? Je sais que ces semaines-là, c'est des semaines précieuses, c'est des souvenirs que tu vas te rappeler toute ta vie. On s'est parlé au téléphone juste avant euh, ton voyage à Philadelphie. Tu me rappelais euh, du voyage avec ton père, qui malheureusement aujourd'hui est aujourd décédé, Joe, avec qui tu avais eu... Euh, super semaine à la série mondiale euh, des Félix, il y a 13 ans. Puis là, ben euh, c'est ta femme Danielle puis ta fille Cynthia, euh, c'est ça Cynthia, bien c'est ça. Claudia, Claudia. Claudia, Claudia qui, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont profité de la semaine avec toi. Je me demandais à quel point ça a été des, des beaux
2: moments familiaux. Ben écoute, euh, la première journée, c'est ma fille qui arrivait à son voyage de 9, son 7-0. Ça a été une soirée magique, là, je veux dire... Tu peux pas demander mieux, tu es avec tes proches, tu t'amuses après la partie de 7-0. Il y a eu la grande fête, il y en a eu une que le baseball majeur a organisé au Lincoln Financial Field, des Eagles, où il y avait des gens des Astros, des gens des Phillies. C'était à 11h30 minuit, puis là c'était la, la folie, c'était l'euphorie. Tu pensais à Vegas, là. le lendemain, elle a dû retourner pour le, le travail puis la famille, puis après ça avec ma femme les deux prochaines journées. Même si tu as des défaites, tu es sur place, tu te promènes, tu es avec ton ton personnel, on était tous dans le même coin. On avait les parents de Bryce Harper, pas loin, euh, avec sa femme. T'sais, tout le monde était comme dans le même coin. Euh, oui, il y avait une couple de partisans des Astros alentour, mais j'ai vu aucune chicane. C'était vraiment fun, puis je peux rajouter que la, la police de Philadelphie, on dit que dans le mois d'octobre, spécialement les victoires des Phillies, ces soirs-là ont été les, 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 les soirées les plus tranquilles pour les bureaux de police à travers la ville, parce qu'on sait que Philadelphie, comme les grandes villes, des fois, il y a des, des crimes violents partout, il y en a à Montréal, là, mais ça a été les journées où il y avait le moins de crimes violents qui se passaient. Les gens étaient à de leur télévision, les riches, pauvres, n'importe quoi. Ils disons ça leur a rassemblé beaucoup de monde. Ça nous a rassemblés comme département de dépisteurs, parce qu'on ne se voit pas souvent. Moi, je couvre un territoire, je travaille avec mes gars, le gars qui est en Californie, je le vois au meeting, on ne va pas se ensemble un, un mardi soir, là, l'un là, qui reste à Los Angeles, l'autre, il reste à, au Nebraska, l'autre au Texas. Là, d'être ensemble et partir après à l'hôtel le matin, aller dîner avec nos femmes, nos familles. Hey, lui, lui est avec sa femme, tu le connais, on, on, on se connaît par téléphone, on se parle au téléphone, mais c'est le fun aussi d'avoir cette opportunité-là, parce que les games sont à le soir, tu as des activités le jour, tu, tu, sais, tu vas aller magasiner, tu as toutes sortes de choses, puis c'est dans ta ville. Alors moi, ça a été un autre moment magique, puis j'ai encore hâte d'en avoir plusieurs autres si possible avant la fin de ma carrière. C'est
0: que ça ne prenne pas 13 ans.
2: Non, j'espère. <rire> moi, je te dis, les 3-4 prochaines années, est-ce qu'on va être dans les séries mondiale trop dure à, à dire? Des équipes comme les Braves, les Mets, les Dodgers avec toute sa victoire, regardez à la télévision euh, lorsqu'on a été éliminé. Euh, mais moi, je suis persuadé qu'on va être dans la course pour les séries à chaque année avec Dombrowski et M. Middleton parce qu'ils sont investis. On a un bon noyau, on a des bons jeunes et on a des jeunes qui s'en viennent. N Oubliez pas le nom de Andy Painter, lanceur Mick Abel et Griff McGarry. Trois lanceurs qui s'en viennent avec nous. Euh, ça, ça aide quand tu es capable de monter des jeunes qui font pas beaucoup d'argent. Tu peux aller chercher des pièces manquantes par la suite sur le marché des agents
0: Le problème avec ce que tu dis, Alex, c'est que moi et Sylvain, on est dans le même pool keeper. Fait que les trois noms que tu viens de nommer, Je
1: les, en on en nom. les
0: deux à se dessus.
1: <rire> Et Alex, Bryce Harper était quand même pas mal magani, là, de tout au long de la saison, euh, Là, il est-ce qu'on regarde pour une opération au coude, est-ce qu'il va pouvoir jouer l'an prochain opération Tommy Jones peut-être pas, peut-être comme, juste comme frappeur désigné, à quel point ça peut avoir un impact sur peut-être les deux, trois prochaines saisons justement des Phillies?
2: Ben, moi je pense qu'il va être de retour, il a, il a été capable de jouer avec la déchirure au coude au surtout qui est venu, malheureusement lui c'est son pouce qui a été blessé. J'ai aucune idée est-ce qu'il va avoir une chirurgie ou va essayer de faire la réputation parce qu'il y a des joueurs qui ont eu, des Corey Seager a eu la, la, même, euh, la même opération, il est revenu manquer un peu de temps, puis il joue encore, puis il a signé un gros contrat. Max Monty des Dodgers, lui a décidé de réputation, ça a pris plus de temps. Ça fait, il ne faut pas oublier, l'année prochaine, il n'y a plus de shift. Hein? C'est deux joueurs défensifs, il n'y a plus de quatre, quatrième voltigeur. Il faut faire attention, ça prend des gars athlétiques. mais Je pense qu'il va être de retour. Est-ce que ça va être comme frappeur désigné? Je pense qu'on est une meilleure équipe si Bryce, il joue dans le champ. Puis on ouais. peut avoir des rotations entre Castellanos, Schwarber, frappeur désigné. Reese Hoskins, c'est sa dernière année euh, avant d'être agent libre. On a Baum au troisième but qui a fait des grands pas euh, du côté défensif. Mais Harper, je pense pas qu'il s'en va de part s'il manque une coupe de semaine parce qu'il est pas vrai, Il peut toujours commencer la saison comme frappeur de choix parce qu'on a besoin de son bâton. On l'a vu, les deux dernières parties, il est un en huit, il y a deux buts sur balle, un frappeur atteint. On ne voulait pas que Harper batte les Astros, puis ils l'ont fait parce que le reste de l'alignement dans les deux dernières parties, savez, quand Hoskins, Real Muto, puis Castellanos dans les trois dernières parties sont 1 en 36 avec 22 rétro au bâton, c'est normal que c'est dur de créer des points, puis les points ont été créés par des circuits de Schwarber. Harper a bien tenté, mais tout ça a été toute une ride. Tout le monde sait qu'ils sont proches. puis Quand tu es si proche du but, avant qu'on ait gagné la série mondiale en 2008, en 2007, on avait été éliminé rapidement par les Rockies. On est arrivé à la dernière seconde dans la séries. L'année d'après, les, les Howard, les Utley, les Rollins, les Hamels, ces gars-là, on se garde, on était proche, on y va, puis on gagnait. Alors, moi, je pense que les prochaines années, on sait que ce n'est pas facile de gagner un championnat, spécialement Allez, quand il blessures.
0: Je sais que je pourrais te dire. OK, maintenant, la saison est terminée. Repose-toi bien dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, mais je le sais que pour <rire> toi, comme Dombrowski, il y a beaucoup de travail à faire okay. durant la saison morte. Euh, tu sais, en terminant, je voulais juste prendre le temps de te remercier, Alex. Tu es toujours super généreux avec notre podcast, mais aussi avec tous les médias au Québec. Puis tu contribues à garder là, cette passion-là pour le baseball très présente. Puis euh, Je te l'ai dit euh, off the record, puis j'ai Zéro peur de le répéter euh, durant le podcast. Euh, c'est, euh, J'étais tellement content de savoir que tu pouvais vivre la série mondiale. Puis que toutes les toutes les gens qui travaillent, puis tu me l'as dit, là, que ce soit les joueurs, les entraîneurs, les dépisteurs, le concierge, le nutritionniste, ce que tu veux quand tu es dans une équipe, c'est de gagner, ou c'est d'aller le plus loin possible. J'étais content que tu puisses vivre ça cette année avec les Félix. Puis, euh, merci encore pour tout ce que tu fais pour le baseball au Québec. Ah, C'est
2: très apprécié, Ben. C'est moi qui suis chanceux dans tout ça parce que je, je un petit gars de Saint-Bruno qui a joué au baseball mineur dans sa ville au Québec. Puis, euh, la chance de travailler pour les expos, puis je me suis fait des contacts. Puis, j'ai euh, fait une longue carrière qui approche les, les 35 ans. Et j'espère que la santé va me permettre de continuer encore plusieurs années. Puis, je remercie tout le monde pour les, leurs bons vœux durant le mois d'octobre.
0: En parlant de Saint-Bruno, là. J'étais là en Arizona dernièrement, là, je suis maintenant avec le Journal de Montréal, j'ai fait le petit voyage euh, voir l'arena des Coyotes, il y a Mario Duhamel qui te faisait dire bonjour. On, <rire> se, on se contacte souvent,
2: Mario il venait, Une patte il était ouais, on jouait euh, au hockey ensemble dans nos ligues de garage, puis on a travaillé ensemble au collège Charlemagne lorsque j'étais avec les Marlins, euh, j'étais comme son adjoint au sport études hockey, Mario c'est un gars incroyable. Dans mes écoles de baseball, quand j'étais jeune, Mario venait prendre des notes avec euh, Martin Russell, pas Russell Martin, un autre coach de hockey au Collège ai Charlemagne. Aimé, Russell. Il venait prendre des notes sur le coaching. Puis moi, j'ai eu la chance de travailler avec Mario Duhamel au Collège Charlemagne dans le sport-études hockey avec les secondaires 1-2-3. Je suis tellement heureux pour ce gars-là. Il mérite sa place dans la Ligue nationale. Puis On s'envoie des messages de temps en temps. Il a même coaché du baseball quand il était à avec les Ottawa 67. Il coachait son gars jouer à la balle durant l'été, on s'envoyait des pratiques, euh, tellement content un bon gars
1: puis euh, ben ce qui me disait
0: ce qui me pas bien Ah ouais, là je l'aime pas ben ben, me disaient, oh, ouais, pas
1: ben. <rire> ben merci Alex de ta participation, euh, bravo Feliz, euh, Bonne continuité parce que la saison morte au baseball ça commence vraiment rapidement après la série mondiale, donc beaucoup de travail euh, dans l'organisation des Feliz. Donc, euh, merci d'avoir été là avec nous et euh, de nous avoir permis de, de vivre ça un peu à, à, avec toi.
2: Ça Merci beaucoup, les gars. Bye.
0: Bye.
1: Bye. Bye. Alex. Merci.
0: Non, c'est vrai. Tellement généreux, Alex Agostino. Ah, c'est incroyable. C'est présent pour les médias. Puis, euh, tu sais, c'est le fun quand il arrive des bonnes affaires à, à du bon monde, tu sais. Euh, Je ne
1: pense pas qu'il nous a jamais dit non, Alex. On l'appelle... Peut-être, ah ouais, il va toujours trouver un moyen de, ouais, ouais, de venir ouais, nous il va parler. Puis, ça,
0: il va se couser ça. Euh,
1: ah ouais euh, c'est vraiment une personne exceptionnelle. Euh, ben, euh, Alex en a parlé. Euh, la saison morte euh, du baseball majeur s'amorce bientôt. Et là, je regardais ce matin sur Internet, sur le site de la MLB, et là, euh, ils ont déjà publié une liste de, de joueurs qui pourraient devenir joueurs autonomes. Et pour vrai, euh, c'est assez impressionnant, là. Tu sais, en partant, on a Aaron Judge. Oui, Aaron Judge qui a été Aaron conseillé
0: euh, par Jose Canseco de ne pas retourner à New York parce que qu'il oui, est des de Yankees pire des pire sur
1: la planète baseball. Mais pour vrai, Ben, toi, Aaron Judge, euh, il va faire exploser la banque où?
0: ben moi je pense que les Yankees se doivent de le retenir là tu sais c'est euh, une image c'est l'image de, de l'équipe surtout avec la dernière saison qu'il a connue tu sais euh, c'est pas comme si les Yankees n'étaient pas une des formations qui euh, avait pas les moyens là. Tu sais, je veux dire ben, si Aaron ouais. Judge partait de d'un de, 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 petit marché et là ce serait la course folle euh, avec euh, les Dodgers, les Padres, les Yankees, puis, euh, tu sais, les, 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 les équipes euh, mieux nanties. Mais moi, je pense que Aaron Judge, il, il te demande okay, combien tu veux, puis, tu sais, je te le donne. À travers euh, le salaire que tu y donnes, là c'est toute l'image des Yankees qui est là, puis euh, les grandes organisations, les organisations prestigieuses comme ça, c'est intéressant d'avoir un club euh, un, un joueur qui demeure un Yankee toute sa vie. Tu sais. Exemple, Derek ah. Jeter, tu sais, ça a été la dernière dernière grande image. Tu sais. Puis là, on était à une époque où que les joueurs sont plus des PME puis ils changent d'équipe plus souvent. Tu sais, il y a moins de sentiments d'appartenance, mais je pense que c'est intéressant autant pour un athlète que pour les partisans d'avoir un joueur qui demeure euh, pratiquement toute sa carrière avec la même équipe.
1: Ben absolument, puis de toute façon, je pense pas que les Yankees ont avantage à laisser partir Judge, parce que sinon, ils vont bâtir autour de qui, je veux dire, ils restent, dire, Tanton, c'est plus jeune jeune, je veux dire, George Johnson non plus, Gigi Lemayou, tu veux dire, c'est Aaron Judge qui était le cœur de cette équipe-là, si tu le perds, euh, ça va faire mal, est-ce qu'on tombe en mode reconstruction à New York, ce qui est comme jamais arrivé dans l'histoire de cette concession-là, puis en même temps, euh, je pense pas que c'est une question de est-ce que les Yankees veulent garder Judge? Est-ce que Judge veut rester à New York? Ça, c'est une tu
0: a... sais Les Yankees font pas pitié. Là, ils ont plusieurs autres jo bons joueurs. Là. Moi, je pense ouais. que le terme reconstruction, ça n'arrivera jamais là, non. avec les Yankees. Sauf que c'est ton marketing. c'est Ton marketing peut être basé autour de Judge. T'sais. Un lanceur comme Garrett Cole. T'sais, je veux dire, c'est un des tops dans le baseball majeur. Il n'y a, a aucun débat à avoir là-dessus. Mais est-ce que Garrett Cole, c'est le gars que, qui, est, qui a une personnalité plus grande que nature, puis tu fait un marketing autour? Je crois pas. Euh, Judge, c'est... Euh, c'est un géant, il a cogné, c'est en haut de 60 circuits, c'est incroyable. Là, ouais, puis il est tellement
1: sympathique en plus. Tout ça donne tout ça. Il, tout ouais, il y a la
0: gueule, là, il y a oh. la gueule, là, poster mmh. boy, tu sais. Mais Poster Boy, pas, euh, pas c'est pas le gars qui a le plus de swag, qui est comme euh, un peu euh, regardez-moi, il est comme très urne. À l'image. Ben, à l'image des Yankees, là, on s'entend que les Yankees ne se prennent pas pour des Seven up flats, mais je <rire> euh, pense qu'ils cadrent bien avec euh, l'image que se plaît à dire que les Yankees projettent. Mais tu eu les Yankees, tu les haïs, et non, c'est pas vrai qu'ils sont humbles, là, mais... Euh, <rire> Disons que Judge a une, per, une belle personnalité pour être un Yankee, puis euh, je pense que les Yankees vont être en mesure de, 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 de le conserver.
1: En tout cas, on va surveiller ça. C'est clairement l'histoire qui, qui, qui comme tout le monde dans le, dans le monde du baseball va, va suivre au cours des prochains jours, parce que je ne sais pas s'il va prendre une décision rapide ou non. Euh, D'autres noms, là, Ben, que je te lance comme ça, euh, Jacob de Grome, parce qu'il pourrait euh, sortir de son contrat actuel euh, et devenir joueur aut autonome. Donc, ça pourrait être un gros lanceur disponible lui aussi sur euh, le marché. Euh, sinon, tu as Trey Turner avec les Dodgers, un autre joueur d'impact, joueur d'arrêt court. As et Carlos il y en a avec
0: les Dodgers hein, qui ouais, est euh,
1: Tu as aussi Carlos Correa qui pourrait aussi sortir de son contrat actuel pour devenir joueur autonome. Euh, sinon, tu as Xander Bogart qui lui aussi pourrait sortir de son contrat. Bref, tu sais on dit ça, mais est-ce que les joueurs vont laisser autant d'argent sur la table pour aller chercher un nouveau contrat ailleurs, il n'y a rien qui nous indique ça, mais je vous ai c'est des noms qui sont possibles, possiblement euh, disponibles. Tu as Justin Verlander qui va-tu vouloir continuer, Dansby Swanson avec la court des Braves qui est là, Carlos Rodon qui a décidé, lui, de euh, sortir de son contrat avec les Giants. Euh, bref, euh, tu as beaucoup de gros noms qui pourraient être disponibles et ça serait toute une course à, à ces joueurs-là là, pour de nombreuses équipes qui veulent peut-être justement euh, accélérer euh, le, le processus de reconstruction. Là, on peut parler, par exemple, des Cubs de Chicago là, qui allaient de nulle part, mais qui ont beaucoup d'argent. Est-ce que est, mm -hmm. cette équipe-là pourrait être tentée d'aller chercher un ou deux de ces gars-là et accélérer le processus?
0: T'sais? Ça va être intéressant à suivre. Cela ouais. dit, on dirait qu'à chaque année, puis cette année, c'est particulièrement haute la QV, on dirait qu'à chaque année, je m'empêche un peu de m'exciter trop parce qu'on dirait que j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir, puis finalement, j'étais un peu déçu souvent de savoir que c'est toujours les mêmes équipes bien ouais. puis, tu sais, Je trouve ça plate, tu sais, je trouve que ça enlève une certaine parité euh, dans dans la Ligue, puis c'est entre autres aussi pour, pour ça que j'étais content de voir les Phillies arriver à la Série mondiale, parce que
1: on peut pas une dire. L'équipe de Col Bleu qui, qui bataille et qu'il faut qu'ils se battent à tous les jours. Puis, puis ils ont lui a lui. quand même
0: Bryce, Bryce Harper qui a donné euh, 330 ouais, millions, ouais. Là, je veux dire.
1: Euh, mais mais euh, de l'identité de
0: l'équipe, c'est ça. Ce pas, pas l'équipe attendue. Non. Je, trouve, je trouve ça plate qu'à chaque année, tu regardes les prévisions, là, puis c'est tout le temps les mêmes quatre clubs qui arrivent, puis on pourrait avoir la même prévision pour savoir. Où aboutiront les meilleurs joueurs autonomes tu sais, parce qu'il n'y a pas de plafond salarial comme au hockey. Tu sais, fait que,
1: non, puis clairement que la taxe de luxe, il y a certaines équipes qui sont ah non, le vraiment simple. de la, la pays. <rire> ben, tu voulais aussi
0: euh, parler d'Edouard de, Julien Oui, absolument. Ben, je, tantôt, je disais à, à, à Alex que j'avais eu le privilège d'aller en Arizona. Puis euh, ça a donné là, que par euh, contact interposé, je me suis retrouvé dans une loge. Euh, euh, à l'Arena, où, entre autres, euh, il y avait Georges Saint-Pierre, mais Édouard Julien aussi. Puis, euh, j'ai euh, pu parler un peu avec lui. Lui, c'est quel euh, automne incroyable qu'il connaît là, dans l'Arizona Fall League qui rassemble tous les meilleurs espoirs euh, qui jouent habituellement au niveau 2A. Puis, Édouard Julien, là, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps rendu sur les buts. Puis, je trouvais ça intéressant de. Tu sais, le concept, il est super simple, mais il me disait à chaque fois qu'il y a un lancé dans la zone des prises, je prends un bon élan. Tu sais, c'est comme... Ça a l'air super anodin, mais quand que tu l'appliques, bien là, tu améliores ta moyenne au bâton, tu améliores ton taux de présence sur les sentiers, tu améliores probablement ta puissance parce que tu prends aucun élan défensif, tu sais, tu swing pour frapper d'aplomb, tu sais. Donc, euh, tu as plus de, de coup sûr pour plus d'un but aussi. Puis, euh, c'est incroyable les statistiques d'Edouard Julien dans l'Arizona Fall League. Euh, il y a eu cinq circuits en 19 matchs, qui est un très bon ratio, mais 20 ouais. buts sur balles en 19 ouais. matchs. Donc, il a dominé la ligue, là, qui, je le répète, là, rassemble les meilleurs espoirs là, avec un taux de présence sur les sentiers de 535. 535, ça veut dire qu'il s'est rendu sur les buts plus qu'une fois sur deux. C'est énorme. Il a ouais. dominé la ligue au niveau de la moyenne de puissance. Ça, c'est le nombre de buts que tu vas chercher par euh, présence au bâton. Donc, euh, sa moyenne de puissance, c'est 683. Quand on, on combine les deux, ça donne la fameuse statistique, là, qui est très, très, très euh, observée par les équipes, euh, qui est le OPS, donc le taux de présence sur les uh -huh. euh, buts avec la moyenne de puissance. 1218, Tu sais, c'est des chiffres que. Ah, c'est exceptionnel, Au-dessus 1000, c'est
1: exceptionnel. Oh, oui,
0: c'est incroyable. 000, 000, 000. 000. Julien, c'est vraiment un nom à retenir. Ouais. Il est invité au concours de circuit de l'Arizona Fall League au match des étoiles qui avait lieu hier. Il y a eu zéro en deux, mais il frappait deuxième au match des étoiles de l'Arizona Fall League. Il a été égrugé son but sur balle habituel. Euh, non, C'est vraiment un nom à retenir. T'sais, je trouve ça important de parler de ces gars-là avant qu'ils soient connus. T'sais, on avait l'exemple de, de Charles Leblanc qui... Un peu, il y a eu euh, beaucoup euh, la folie cette année quand il a atteint le baseball majeur. Mais tu sais Charles, c'était important d'en par parler aussi avant qu'il qu arrive ouais. dans les grandes ligues. Puis Edouard oui. Julien, je vous le dis, c'est euh, c'est uh, The Next One. C'est ouais, qu ce serais... que j'allais
1: dire, Ben, parce que on en parlait avec Charles dans, dans l'entrevue qu'on a réalisée avec lui. D'ailleurs, vous pouvez aller voir là, dans notre liste d'épisodes sur Cube Radio sur YouTube. Euh, l'entrevue avec Charles est tellement intéressante. Là, on, on va. Euh, vraiment partout. On va très, très deep là, pour les amateurs d'analyse, de, 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 de présence au bâton. Le Charles nous décrit comment il, il procède. Puis on parlait des Québécois qui étaient de plus en plus nombreux à frapper à la porte du baseball majeur, à entrer aussi dans le baseball majeur. Puis tu le dis, Edouard Julien, je pense que c'est le prochain, il va falloir qu'une équipe lui donne sa chance. Euh, c'est un frappeur qui peut tout faire sur un, sur un terrain, il peut frapper à tous les champs, il peut frapper avec puissance. Euh, je pense qu'il est le prochain Québécois. Puis là, on va commencer à. Sa défensive. 3, le,
0: le seul petit hic avec Edouard, c'est un peu sa défensive. Il savait comme. Là, il joue beaucoup au deuxième coussin. Tu sais, on s'entend que les joueurs de deuxième but d'arrêt court, tu sais, dans le middle infield, euh, dans les ligues majeures, là, souvent, c'est des latinos là, qui tournent la balle, là, que c'est des naturels. Ouais. Tu sais. Fait que euh, Edouard. Euh, ben, Va-tu devoir
1: à prendre une autre position, peut-être, pour donner une chance supplémentaire? Tu sais, ce serait
0: difficile de mettre un gars comme Édouard Julien, DH euh, euh, aussi, tu sais, parce qu'un ouais. frappeur ouais. de choix, chance c'est chance, vraiment qu'il ait la puissance. Tu ouais. il a démontré euh, beaucoup de puissance euh, dernièrement, mais tu sais, frapper euh, des, des tonnes de circuits, mettons, dans le baseball majeur, disons qu'Edouard n'a peut-être pas le profil parfait pour un, un, un frappeur de choix, mais en même temps, tu peux avoir un gérant ingénieux euh, qui, euh, qui décide de « Ah, ben, tu sais, moi aussi, mon frappeur de choix sera toujours sur les coussins, mais ben, Puis, il est fatiguant, là, une fois rendu ses coussins, là, lui aussi, il a de la vitesse, là, Edouard, fait que, ah, il va oui. être euh, très intéressant à suivre, puis, juste euh, un petit côté, une petite anecdote, tu sais, j'ai parlé avec euh, peut-être un 15, un 15 minutes, mais tu sais, ça ça prenait deux minutes là que je parlais avec là, que tu, tu sentais que c'était un jeune homme très confiant. Tu sais. Puis, il était pas arrogant, mais tu, sais, tu voyais qu'il y a une confiance là, tu sais, que c'était vraiment particulier. Là. Deux minutes parler avec là, tu fais comme OK. Puis ça en prend de la confiance tu sais, pour euh, atteindre un jour le baseball majeur. faut pas trop que tu doutes en toi. Puis, tu sais, même lors d'une présence au bâton, que tu es confiant au bâton, mais c'est là que tu t'en sors. Fait que, moi, je pense que cette confiance-là, peut-être un petit brin d'arrogance, ça lui sert bien. Là, fait que, ouais. euh, bien, bien ça, être... j'ai lancé
1: aux Twins. Donnez-lui ouais. euh, une chance.
0: <rire> D'après moi, il va aller au camp l'année prochaine.
1: Oui, probablement. Tu as aussi rencontré euh, Claude Raymond Ben en terminant. Euh, quel homme euh, incroyable!
0: C'est le, euh, le lancement de son récit biographique « Frenchie euh, » ce soir, là, lundi soir, euh, à la cage au sport. Donc, je vais aller faire un tour là, mais déjà, euh, en avant la, au lancement du livre, il y avait une tournée de promotion. Moi, j'avais donné rendez-vous à, à Claude, que je connais très bien, euh, à la gare Windsor. Puis là, c'était incroyable parce qu'on est comme revenu dans le passé de 67 ans. Parce que à la gare Windsor, le 12 mars 1955, c'est là que Claude attendait le train pour aller pour une première fois au camp des recrues des Brewers, euh, pas des Brewers, mais des Braves de Milwaukee mm -hmm. à l'époque. Puis euh, c'était tellement plaisant de parler avec lui puis de revisiter son passé. C'est incroyable le parcours de ce gars-là à ouais. cette époque-là où que les Québécois il y en avait pas dans le baseball majeur. Puis il y avait 16 équipes, là, tu sais, donc c'était fou, puis il y a tellement d'anecdotes, tellement un vécu incroyable, puis à 85 ans, il y a une mémoire exceptionnelle, tu sais, il n'oublie rien, là, tu sais, il était là à la gare Windsor, puis il me disait, ah ouais, ce soir-là, là, le train partait pas, le train partait pas, on dit, comment ça que le train partait pas, parce qu'il était avec Ron Piché, entre autres, un autre ancien euh, québécois du baseball majeur dans le train, puis euh, là, il se ils se sont rendus compte qu'ils attendaient après les joueurs du Canadien puis il y avait eu du grabuge un peu au forum de Montréal ce soir-là fait que finalement le train est parti en retard mais Maurice Richard a été le premier à rentrer dans le train puis il a vu Claude puis les autres Québécois il est allé les saluer pour, pour, pour leur souhaiter bonne chance parce que Maurice il savait mais qui ouais. était Claude Raymond même si euh, Claude avait seulement 17
1: ans C'était pas encore connu à l'époque
0: <rire> oui puis Maurice Richard avait joué un peu au baseball, mais dans le temps que Claude était bad boy à Saint-Jean-sur-Richelieu, il dit, je me rappelle une fois Maurice Richard joue au troisième but, il s'était pitché dans les estrades là pour, il était intense autant au baseball qu'au hockey, il s'était pitché dans les estrades pour attraper une balle, puis wow. s'était fendu, puis c'est après ça que le Canadien avait dit à ouais, Maurice, euh, si t'arrêtes de jouer baseball, ça va bien faire là. Tu sais. <rire> mais en tout cas, c'était une rencontre exceptionnelle, fait que je voulais juste euh, Prendre euh, le temps de souligner là, le lancement euh, du récio, euh, récit biographique de, de, de Claude Raymond, Frenchy, qui est ouais, par ça, euh, Marc, est Robitaille, là, Marc Robitaille. Là, Marc Robitaille, qui est un auteur exceptionnel, il a fait ouais. des ouvrages de baseball beaucoup. Ouais. Euh, puis il était aussi euh, le film Un été sans point de coup sûr. Je ne sais pas si tu avais vu ça avec oui. Pierre oui. C'est oui. un excellent film. C'est aussi oui. euh, une œuvre de, de Marc Mais Robitaille. Donc, euh, je voulais juste souligner le lancement de de ce livre-là parce que c'est un devoir de mémoire là, ce que, de, de faire un livre avec euh, Claude Raymond. Puis euh, Je l'ai lu là, pour, probablement à moitié, là, puis là, euh, j'ai un autre voyage en vue là, avec, euh, avec mon boulot, là, puis euh, je, vais, euh, je vais le finir là, pendant le prochain voyage, c'est sûr.
1: Bien, allez, allez, allez acheter ça quand ce sera disponible, vous ne euh, regretterez pas votre achat « Frenchie ». Claude Raymond, quel, euh, quel athlète québécois qui a pavé la voie pour de nombreux autres, comme on dit. Ben, ben c'est notre deuxième saison qui se termine. Pour vrai, je veux juste te remercier encore une fois euh, d'avoir de, de, embarqué dans cette aventure-là euh, en ma compagnie. Euh, c'est encore une fois super agréable, euh, notre deuxième saison. On a fait des belles rencontres, on a fait des belles entrevues. Je pense qu'on a amené euh, le baseball à un autre niveau, puis on le voit, là, c'est de plus en plus euh, populaire euh, chez les jeunes. C'est un sport qui revient euh, parmi les favoris, si on veut. Là. Donc, je suis content de, de, de voir ça. puis tant mieux, mon Dieu, si on contribue, ne serait-ce qu'au minimum.
0: <rire> ce qui est le fun, c'est que quand les gens aiment le baseball, ils aiment beaucoup le baseball. Ouais. C'est à ouais. eux qu'on s'adresse avec ce podcast-là. Ouais. essaie d'aller un peu plus loin, un peu plus en profondeur. T'sais. Puis comme tu disais tantôt, le la super entrevue avec Charles Leblanc euh, en, té en, en témoigne, en est un bon exemple. Donc, euh, n'hésitez pas là, tout au long de l'hiver à revisiter les nombreux épisodes qu'on ouais. qu qu a faits. Puis, euh, puis on, on est ouvert aux que...
1: suggestions et aux idées.
0: <rire> euh, oui, en espérant qu'on sera là euh, au printemps prochain en même temps que le baseball. Là.
1: Exact. Bon hiver, mon Ben. Yes, sir.